0: Doop dap doop doop dap doop doop dap
1: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。高年级啊，这三个字啊，就是说肯定跟这个年纪岁数有关了哈、啊。说白了呢，就是进入了老年世界的这群朋友。那不知道大家哈，在什么时候对老了这件事啊，开始有比较明显的感受呢？我自己啊，是差不多到快五十岁的时候，发觉啊，这个眼睛对焦好像不太清楚，没有办法像以前一样，就一个眼镜啊，就可以呃顺畅的看远又看近。其实就是所谓的老花眼啊，上升之后呢，就那么一点点感觉啊，自己老了，你不接受不承认都不行，因为你的很多举动。就会告诉大家，哎、欸，这家伙大概是中年以上。还有呢，就是上了捷运啊或公车的时候，有些时候不是很经常啊。有些这种热心的年轻人呢，看到我来呢，那因为我头上没有什么毛，然后那个新冠的时候又戴着口罩，某些时候会看起来好像应该要让座给我哈、啊。虽然我明明站得很稳，那有时候也不好意思拒绝啊，那坐也不是，站也不是啊。其实 啊， 除了刚才老花眼之外 啊， 别人也开始看到我 说：“ 哎 呀， 这位先生 啊， 是有点老 了， 我该做点什 么。” 所以 呢， 这个生理上的变化 哈， 同时间其实也会上心理上 哈， 有一些不一样。对以前一些啊有兴趣的事 啊， 就没有那么多热情 了， 或者不太想做了。那有时候 呢， 要认真啊想一些事情的时 候， 好像呢也没有像年轻的时候那么利 落， 想得很快很清楚。甚至有时候还不一定听得懂别人在说什么，就拜托你可不可以再说一次？我发觉这个用语好像在我生活中也越来越常出现。那不好意思，可不可以再说一次啊？这样的事情啊，一点一滴啊，累积多了，其实也免不得要告诉自己说哈、啊，要认老跟服老，甚至呢，要学着呢跟与老共存。我们今天啊，邀请到我们节目来聊天的这个来宾呢，是董事基金会心理卫生中心。网通资讯组的谢炳婷，谢组长，其刚刚一进门的时候，这个谢总给我打招呼，他说：“哎，那个赛尚，其实我们很久以前有一面之缘，是因为当时我还在一零四快要退休的时候，曾经跟董事啊一起配合，在呃宣导跟鼓励呃身心健康跟运动这件事，这也是说明说，其实大家哈对于董事基金会。”可能都有一个刻板的印象，好像都一直在忙着叫做这个戒烟劝导。其实呢，董事基金会也十分重视心理健康。那我们今天啊，就一起和这个谢组长啊，一起来聊聊高年级的心理健康议题。谢组长你好
2: ，哎，谢长好，大家好
1: ，好久不见，是是刚常很高兴
2: ，就是一进来就看到很熟悉的这个面孔，这样子就是
1: 就是我的光头了哈。<笑>好，嗯，事不宜迟，那。谢组长，你今天带了一本书哈，想要跟大家好好聊聊。这本书叫做《老的好》，人生冬天的景致，可不可以先跟我们介绍一下，这是一本什么样的书
2: ？呃，我想先跟大家介绍一下《老的好》这本书啊。我觉得我们的基金会出版这本书的目的啊，其实是希望能够让大家看起来不要有负担，它不会讲太多的学术理论。嗯，我们可以把它当成一本是有。案例分享的一本工具书。嗯那其实我们在里面分，呃，应该说我们分从照顾者、被照顾者，那甚至是从专家的角色，我们从不同的一个角度来出发，来让大家说知道说从，呃，我身为什么样的角色，那我可以做些什么事情，那我可能可以避免哪一些事情，嗯那有什么地方我们可以在透过这些案例分享，我们可以让自己。能够做得更好，我觉得这是一本很值得推荐给，应该说大概像我这样大概四十岁以上开始，爸爸妈妈也老了、嗯，那可能甚至是开始要照顾长辈的一些嗯，嗯，我们算青年人或者是中年人
1: ，为什么董事基金会会注意跟关心老这一块呢？是什么时候开始的？是最近的事吗
2: ？是，其实就像刚刚赖长讲的，我们其实除了戒烟之外，我们很大一部分的工作是在做心理。健康以及忧郁症防治的这个教育上、哦、所,以所以不是
1: 只有呃戒烟这么狭隘对对
2: 。对其实同氏基金会做的事情还蛮多元化的。我们除了这两个，还有像是食品营养，甚至出版大家健康杂志、哦 okay, okay,。那至于为什么会接触到老这个议题，啊啊、其实我想大家应该新闻上都有看到，嗯、台湾其实即将要迈入2025年，即将要迈入超高龄社会，没错。没错也就是说，我们呃大家身边每六个人、每五个人当中就有一个人，他可能是超过。六十五岁，也就是超过百分之二十这个比例，嗯、其实是很可怕的。嗯，那也是因为这样的一个缘故，所以其实基金会在二零一六年的时候
1: 哦，这么早就开始了
2: 。是二零一六年是很高兴的时候，得到哦一些好伙伴的支持。那到现在其实也还有保家公益基金会的一个支持，嗯、让我们可以从二零一六年的时候开始呃关注老年忧郁这个议题，那一直走到现在。嗯、那其实，在老年忧郁这个议题上，我们其实尝试了蛮多。不同的做法，比如说像我们今天出的新书之外，嗯、其实我们也在社区办理蛮多的工作坊。嗯、我们用实际的活动来带领一些社区的长辈们，可以、嗯、呃让自己活得更健康。嗯、那我们也建立了一个算是台湾第一个专门以老年忧郁为主题的一个网站。嗯、那大家手机或者是电脑都可以上去看一看。那上面有蛮多的，应该说心理健康专栏、嗯。我们每周呃，应该说每会每。个月会定期邀请不同的领域的来宾来帮我们分享一些他们对老这个议题的看法，嗯、像是教你健康乐活、嗯、怎么样陪伴忧郁的长者、嗯、等
1: 等。然后这本书啊，在第一个章节他说老是老面对失去的过程啊，那我想就跟组长想要先聊聊老这件事啊，在我们这种诶五六年级生的时代，李宗盛啊有一首歌叫《山丘》保持的心的心啊，是很好，但是适当的扶老、任老啊，是不是我们这一群高年级朋友也是要自我提醒的呢
2: ？是，其实面对老化这一件事情，其实是应该，呃，应该说要。认真的来看待，而不是说严肃，或者是说太轻松的看待。我们应该要认真的来看待，甚至有些担心。擔心其实对我们认真的看待这件事，我们就会好好的去想它的后续的一些发展。嗯、那甚至知道可以怎么样？那要怎么认
1: 真来看呢？要看哪些面貌
2: ？其实一般来讲啊，就是说老话，其实会在身体第一个就是说身体上会经面临了一些改变。嗯，动作没有像以前那么的利落，利利落了。嗯那不过好处其实是老年人其实，在心理上是稍微有一点弹性，就像我们会说啊，他可能经过大风大浪，嗯，我觉得我们从这本书中可以呃提醒大家的，应该是说我们要怎么的尊重跟理解他们需要的是什么，嗯，那长辈自己也可以从现在，甚至是说如果他可能我们还没有呃中年人的时候，就可以开始及早了来。做准备，及早的阴影其实会让我们更呃认真的去面对这一个事情了、嗯。这本书里面有一些案例，我们其实也可以来想想，就是与其遇到呃问题才解决，那其实就像我们基金会常常在讲的、宣导的一个重点，预防保健胜于治疗、嗯。我们其实从现在就可以开始做一些促进自己老后心理健康的事情。这其实会对于我们在面对老后的生活会更有帮
1: 助。所以听你这样讲，其实老是一个生理上不可改变的事实嘛，是人一定随着年纪，哎，他会有些变化啊。当然，呃，因为生理的变化，心里有些调试嘛。但是你刚才好像提到件老这件事情，似乎可以有一些预先的准备，那也就代表说面对老这件事情。除了不可改变的必须接受之外，其实还是可以被训练的。怎么样跟老这件事情能够相随相伴，是这样子吗？那如果是的话，怎么样从训练的角度或者适应的角度来看，面对老这件事情，在生理上、心理上有哪些事情可以先准备好的
0: ？呃。
2: 其实应该是这样讲，养生也要养心啦。就是我们在面对老的时候，其实除了身体的衰老，其实我们自己心理健康的状态，其实也是我们要注意到的。除了刚刚我们讲，呃，身体可能动作跟不上之外，其实要注意到我们因为,、嗯、因为呃年纪渐长，所以同时随之而来的一些心理上的一些症状，通常最常见的就是失落。对，那失落的话，可能就包含了像是啊，跟子女可能分开住。呃，然后可能呃，配偶有过世了
1: ，或者说工作上退休了。长时间，退休了，突然哎，突然醒过来没事干了，对
2: ，所以我们的生活，其实，在心理心以心理健康状态上来讲，其实我们的生活会跟我们以往会有蛮大的一个差别，嗯，对，那包含了各种，就是这种我们刚刚前面讲到的各种失落的一个状态，那所以其实我们从呃预备的角度来讲，现在开始可以做些什么东西，比如说第一个，嗯、刚刚我们讲。我们可以让自己第一个，我们让自己的心能够更开放，可以接纳各种的事物，不用去特别抗拒新的事物。像有的长辈，他可能会就是比较遇呃困在过去的经验里，他就觉得、欸、我的经验是这样，那我觉得这样子就很好了。所以第一个，我想我们把心开放起来，让自己能够有接纳各种新事物的一种可能性。第二个就是我们可以先开始做。各种的准备，那准备了包含，比如说第一个是呃，在经济上，其实也是我们需要能够及早开始做应应的。那包含了各种的投资理财或者是储蓄，都其实是我们面对老这个事情可以做的一些方法。嗯、那另外的话就是说，可以和呃呃我们的社交圈，比如说我们的朋友、我们的亲人，嗯、我们可以让自己有一个呃稳定的一个人际关系，嗯、就是说。当我们有时候、啊、心情难过的时候，我们可以找得到人，可以聊聊天，嗯、可以让他陪我们说说话，嗯、甚至是支持我们、嗯，给我们一些增强的一些
1: 力量。那我所知道哈，在这个书里面，其实它有相当多都是真人实事的案例。那可不可以请这个谢组长可以分享一下？因为我想大家都很希望能够把老年的生活过得愉快嘛，哈。对。那与其在谈大道理，不如说真正看看人家怎么做的。那我知道说，在这个书里面有一些案例，哎、欸，是值得蛮值得分享的。那我不晓得组长可不可以就一两个案例呢？可以把这个真人实事的故事，他是怎么面对老，跟怎么样在老年的过程当中走出来他自己的路呢
2: ？好的，那我这边简单分享一下，呃，两个案例好了。第一个案例其实是呃，我们在书里面就提到，就是说有一位将近九十多岁的一个未婚的长辈。那他其实啊，就是因为他没有结婚嘛，可是他生活的非常的有规律、嗯。那这边的规律可能就是指说他可能生活作息是稳定的、嗯。他会早起，然后可能早早点睡觉，那甚至平常都有运动、嗯，甚至走路的习惯、嗯。那他的生活其实非常的健康。那这是他等于说生理上的一个呃呃呈现。嗯、那应该那再来是说他在。呃，兴趣多元，他有多元的兴趣。他、嗯、可能会像是我最印象印象最深刻的是他去学乌克丽丽哦，然后他十几岁还学乌克丽丽，对，然后他甚至还去学做画画。嗯，那他其实画画，他画到最后，他甚至还跟呃同学和老师他们一起开了一个简单的画展来呈现他的作品、嗯。那这个其实很蛮厉害的、嗯。那因为其实他以前是老师，他就呃他就胡老师了。那他他其实有很多的。同学，呃，应该很多学生都已经其实年纪也是蛮大，不过他其实跟学生他们保持是非常好的一个嗯呃互动、嗯，所以其实，在他的人际支持上也是有很大的增强、嗯嗯。甚至啊，我听呃，我记得他在里面才有特别提到，就是说那个胡老师九十几岁，嗯,嗯他还是会使用 Line， 甚至来拍下，比如说他的画作啊，甚至是跟他们的那些同那个学生们来做一些分享。嗯,嗯那学生们其实也很高兴说啦。啊那个老师对我们这么好，那其实到了年纪这么大，他其实还是可以跟大家很有很亲切的互动，甚至有时候老师还会带他们一起，呃，做点公益活动，帮帮助一些弱势等等的活动、嗯，其实都让他们觉得，哎、欸，这样的老后的人生其实还蛮精彩丰富，他有自己他想做的事情可以做、嗯，那跟大家有都有良好的一个关系，嗯，样是一个蛮好的一个。典范了，所以从你刚才
1: 讲这个胡老师嘛，哈，虽然九十几岁，嗯，好像你点到了几个关键的事情哈。胡老师有个规律的生活，是啊，然后他虽然九十几岁了，画画、乌克丽丽，所以保持一个对新事物学习的心。还有一个很重要的就是说，他其实是一位老师，他除了在一般呃学习当中有新的同学认识之外，他以前跟他的这些学生也保持的好的关系。好像也是一个比较怎么讲，有一个互动的，有一个愉快的，有一个大家可以一起，还可以延续做一件事情，不论那件是是什么，甚至九十几岁还带着他的可能比他小个五六岁的老学生，还一起可以做一些跟社会服务有关的事情。那有没有在书里面有其他的案例是说，或许他一开始经历过了这种不知所措的阶段，然后有找出一个自己的路？然后可以怎么讲呢？就及早的准备了，然后做好他该做的事情。有没有这样的案例可以跟大家分享呢
2: ？对，其实我还是想回到刚刚，我们就提到一点，就是理解跟尊重这一件事情。如果老人家他能够自己做决定的时候，我们其实应该是要尊重他自己的决定。嗯，比如说他像刚刚我们讲胡老师，他喜欢画画，嗯，他想学乌克丽丽，嗯欸、那他既然能够学，也愿意学，那为什么不让他学？嗯、他也可以学得很好、嗯嗯，真的就出乎我们的意料。嗯、那像刚才赛场提到的，就是另外一个案例。嗯、其实我们这边有想到一个是，是这个蛮特别，他是一个空军飞行员，退役的一个，哦哦、也算是长辈。他其实也是六十多岁了，也是有点年纪了。是、嗯、那他自己也是面临到，就是说长辈都呃年纪也大了、嗯，那他要怎么照顾长辈？他后来想到的方法是。我要怎么照顾我的母亲？嗯哼，那我其实最好的方法是不是我也跟他一起有一些类似的经验？嗯哼，所以他很特别，他自己跑去先去住了那个算是养老院，我们简称是养老院生生，就是说这样的一个空间，对、就是、一些老人老后可能会居住的地方，对专門,门提供给长辈就是生活的空
1: 间，长辈还没去。他先去试试看，他
2: 先去了解。那他甚至投入一些相关的社会的一些服务，比如说他去照顾老人家，然后他从中他还我记得台湾还当过高发会的职工吧，嗯，甚至还当到那个呃高发会的董事。嗯就是说他从中里面，他其实也在服务的过程中，他其实也学到了，就是说、嗯、啊，老人家可能会面临的各种的状况，嗯那可以怎么应对？不过其实他在学到之后，他其实要实际。他就是说，他在那个空间里面，他住了一阵子之后，他希望邀请他的母亲跟他一起来住到那个养老院里面去。很棒的时候，哎、嗯欸，可是事实事情永远不会像我们想的这么这么容易啊。对，欸、他妈妈说：“我自己就有房子，为什么我要住到那边里面去呢？”去呢嗯、没错，对，所以其实这个，哎、欸，他也是让他当头有一个当头棒喝的感觉，就是说，哎、欸，那我有没有想到妈妈想要的是什么？是，所以他其实在后面他又想到，他就。他把他在整理他自己的经验，那他是想到的是说他可以怎么做？第一个，他征求他可能当然要征求他太太的同意了，就是说太太也是支持，那他们的家人也都支持，这样妈妈嗯,媽媽嗯到时候能够跟他一起来，住那个养生村，嗯、让他们让妈妈的呃可能后半辈子可以能够在比较健康、安全又有保障的一个环境下来生活。啊，他最后用的一个方法，我觉得嗯，可以值得大家参考，就是说他利用他自己开开刀的时候，好像是眼睛开刀吧、嗯，对，那他就邀请妈妈说：“哎，妈妈，你是不是可以一起来？”这边陪我一下，因为我们这边养生村可能风景也还不错、嗯，空间又舒服、嗯，可能
1: 还有很多可以。他就迂回一点，迂回。就是我们换一个方式来邀请，并不是一定说妈妈你来看看以后老后住这边的环境，而是说妈妈你来看看我，哎、欸，这边还不错，像度假一样。欸、对，就
2: 是等于说让用换一个留邀请妈妈来，我们来体验一下这边，等于是陪儿子来做这件事情吧。对，那其实妈妈后来住最近住进去之后啊，其实哎。嗯好像也还蛮适应的，因为在那边其实也有一些同年龄的人可以做一些相互交流，那相关的设施也都很完善。啊啊
1: 、跟他原来从外面看，可能,可能又不太一有些想象的感觉，可是真的住进去体验过之后，或或许概念就会一些改變就会有
2: 不一样。对，所以其实怎么样让长辈愿意去呃，踏出第一步，我觉得其实这也是蛮重
1: 要的一件、嗯，是是，不要不要硬上，不要论理，怎么样去面对他的固执？或许那个固执。并不是真的固执，而是他不太愿意改变，或对于改变这件事情会有很多的想象的恐惧。是
2: 有时候也是说他对这件事情的不了解，因为可能跟他当时生活环境会有落差
1: 。那其他不晓得说在，在在您的观点哈，是也有不少的这种高年级的朋友，甚至不一定到七八十岁，可能五六十岁就有可能会有这样的一种怎么讲。就待在家里就好了，比较封闭，或者说比较待在家里面不太动，有些小忧郁的这些长辈啊、喔，那怎么鼓励鼓励他哈，愿意走出去？有没有什么这个经验可以分享
2: ？其实很多研究其实都有呈现一个数据了，就是说你有越多的呃。呃，社交生活其实也会帮助呃长辈能够在心里面层面也可以更健康。是，那我这边我想举我自己生活中的例子来和大家分享好了。呃，其实呃长辈在了呃年纪到了时候，的确会因为不出没办法出门，可能会有一些情绪上的忧郁啦。对、嗯，那我以我自己家里的例子来讲，他们虽然没他们没有忧郁，他们其实都还蛮。蛮活动自如的，对，对但其实他们年纪也大概，我爸爸妈妈也都大概快七十岁了，对。那像我的爸爸，他是他其实也不太会去做一些像是运动那一些的、嗯，可是他有他自己的一个爱好，嗯，他的爱好是种菜，嗯、哦 okay ，他就是很希望能够有一块自己的可以种快乐农场农农场，对，开心农场，<笑>对。所以其实他在，因为他现在七将近七十岁嘛，那他的工作对他来讲其实。呃，应该说就是说，不是生活的重心了。他就是偶尔可能，比如说白天去公司处理公司的事情，那他下午他可以有时间来处理他自己的农场，或者是倒过来，可能早上早一点出门，有时候可能六点，哎、欸嗯，人就已经出门了，嗯、先去农场，他先去他的那一块地来帮忙、嗯，就是说可能施个肥、浇个水、让喂喂鸡之类的，让他自己的生活有一个好一个开始、嗯，然后他再去处理他生活的事情，嗯那他生活有一个重心，其实他也比较不会，呃，说有情绪低落这样的状况，就是不要让自己空白。对他，其实他的生活其实也还蛮丰富的，可能比我们这、嗯、现在整天从早到晚都在工作的这些中年人来,、嗯、來得更丰富。是像我的妈妈也是一样，她跟朋友，他会揪两三个朋友一起上社区大学，嗯，那可能会上一些像是瑜伽、啊，或者是说一些身心课程，让自己的。比如说身呃身体可以更健康了、嗯，甚至他们有时候还会跟我说，就是像教练教他们一些什么特别的健身的知识，叫我们是年轻人也可以学一学是是、嗯。对，那其实像这样子，我自己就觉得蛮好的，就是他们有他们自己的生活的一个生活圈，嗯、那他们在他们自己生活圈，又是他们自己有兴趣、嗯、喜欢做、愿意做的东西，让他们可以在里面做的很好。嗯、那如果有些
1: 人就长辈啊、嗯，他就。个性也好，或者是直觉上，他就觉得说啊，我不想出门了、啊。那如果这样的一种习惯或者心情不出门，那又可以做些什么事
2: ？对，像面对这样的状况，其实我们可以从几个方式来试试看。嗯，比如说最常做的可能就会是像我们刚刚提到邀请。嗯，我们可以试着用其他的理由来邀请他一起踏出家门，比如说，嗯、哎呀。小孙子他们要运动会了，是不是邀请你一起来学校帮小孙子加油一下？嗯嗯、或者是说啊，再来是要过年了，我们是不是大家全家人一起出门
1: 走走？所以叫做转移注意力，不要让他觉得他是被关心的主角，是而是让他来共同演出的配角。對對對那其实事实上最终还是达到那个目的，管他主角配角，反而会让他可以比较轻松一点。
2: 是,是因为其实也重要一点。其实刚刚提到的一点就是说，也要让长辈觉得是，哎、欸，他是也可以帮忙的，他他觉得有用，有用的，他不是来让你帮忙的，嗯，这个其实对他们来讲也是很，我觉得也是很值得重要的一个对关键因素
1: ，因为那是一种成就感。一般我们年轻的时候谈成就感，可能是创造的什么了不起的是赚大钱做大事，可是对高年级或对于长辈来讲。能够自由自在做自己喜欢的事，而且不需要别人帮忙就可以跑来跑去，那就是一种很厉害的成就感。所以，当今天如果这件事都做不出来，他有的时候会觉得说：“啊，我什么都要人家照顾，那、啊、那就很很没面子的感觉，是吗
2: ？”是，所以其实能够做自己要做的事情，我觉得对长辈来讲是他们能够依照自己的意志自主行动，对这个其实是非常重要的一个关键。嗯
1: 哼。那也一样，就像比如说，刚刚今天早上我就陪我妈妈，老人家嘛，总是有一些慢性的这些疼痛，或者说不舒服哈、啊。诶、欸，我妈妈有时候也是中西合并，诶、欸，她自己治自己，她有中医看一看，西医看一看。那儿女呢，我们也知道她不舒服啊，可是总是抓不到到底具体是些什么样的议题。那不知道我们从做一个儿女啊。我们该怎么样来面对这种这痛这也痛那也痛，但是老是找不到主要的原因，那也不知道怎么帮他应该怎么做呢
2: ？当他常常重复在提一些症状的时候，哎、欸，嗯、那我们自己就可以有一些警觉心，就说啊，那也许我们可以带长辈去看看医生。那其实看医生很重要，但是更重要的是什么？是遵照医师的医嘱来使呃接受治疗。嗯。包含了像是药物，大家可能会看很多医生，但是其实现在有那种老年整合门诊，你可以把你所有的东西，其实在整合在同一个医生来做那个看诊。嗯，那你就不用吃那么多的药，接受那么多不同的一些呃治疗等等，你可以透过这种整合，这是第一个最简单的方式。那另外一个比较重要的一点，我觉得是有些症状马上就会好，吃了药可能症状就改善了，但是有一些状况可能不会马上的。呃，改变它需要一些时间，嗯哼那甚至是说可能一些比较严重的一些像慢性病，可以想的是一个叫做转念了，我们可以试着转换一个念头。嗯哼，我们与其跟这个疾病啊、呃，等于说对抗，嗯哼那我们是不是有可能考虑把它变成跟他一起共存？
1: 哎、欸，那你讲这个，我就想到今天我带我妈妈去看医生的那个画面哈，因为她过去这两个月，她的大腿肌肉老是觉得痛，觉得痛。今天呢，就去诊所。那那个诊所我，我医生也比较熟啊。那我带我妈妈去。那她一看到我妈妈，检查了一下，她说：“哎、欸，奶奶，你的问题很简单，你没有什么问题，你就只是大腿拉伤，然后活动活动，我帮你针灸一下，就应该过几天会好。”那很有趣哦。我妈妈当场就说：“对啊，说的也是啊，我我前几天走路都很好，应该也没什么太大问题啊。”老人家很需要被别人称赞，老人家很需要从病痛当中有一些肯定，说你的问题不大。但是事实上呢，他痛了已经很多年很多年。怎么样能够让老人家或是高年级的朋友理解？有的时候有一些这种慢性的疼痛，其实就跟老化有关。那很多时候我们去看医生，医生就说：“奶奶，你就是年纪大。”然后我妈妈就很生气：“年纪大也是一种病吗？”老这件事情就跟头发会白、头发会掉是一样，你要接受它。尤其是今天在跟这个医生哎、欸、问诊的过程当中，当有人说他其实你问题不大，好像他就欣然接受了，而且回家就说啊，那我等一下那个止痛药我就先不要吃好了。所以共存这件事，好像也是一个面对生理上带来的不便，可是心理上要做一些好的建设，这也是必要的
2: 是之前采访过那个叶金川教授，嗯、是他自己，他其实在年轻的时候，他其实有列了一张可能，然后是一百件想做的事情那样的一个清单，是是,是,是,是，然后包含了他可能七十岁以后想做的事情
1: ，就跟他电影一路逛，呃，要玩到挂，有一个 wish list，
2: 对对对，他就是列了那样的，甚至我们也把它出成书，如果大家有兴趣，也可以去呃看一下我们大家讲健康杂志出版的这幾呃叶金川教授的这几。一系列的相关的书籍也，也、嗯、也就是在谈，就是说你怎么面对老，你用什么样的心态去面对老这个议题，其实就会跟你之后的生活，其实会有很大的相关联。那其实像我在看叶金川教授他的书的时候，其实也带给我了一些怎么讲，一些激励啦。就是他从、嗯、他总是从他的生活的例子来跟大家
1: 分享。那你觉得是从他的身上最让你觉得很有启发的事情是什么？
2: 我一直觉得他就是他，我从书里面看起来，就是说、嗯、他让给我的呃观点是他能够正向的思考，嗯，面对的一些困难
1: ，而且好像他在也是差不多中年，还是呃六十岁以后，其实身体上也出了一些他不可预期的病痛
2: ，对。那他其实后来他就搬到，因为这样的状况嘛，所以他其实后来他就搬到花莲。是他自己在花莲好像有一块，就是算是空地吧，租了一块地、嗯，然后就是在那边做了，也是像刚刚我讲的，他可能会养一些、嗯，他可能会种菜，或者是养一些自我调养。对他就是在那边过他可能比较喜欢、比较向往的一种生活、嗯，其实让他自己的身心，嗯、哼就是能够达到一个很良好的状态。有、嗯、记得里面有一呃有一段话，有一段是说。他那时候生病之后，因为他要回回诊嘛，那医生就问他说：“哎、嗯欸，那叶教授，你今天白天在做什么？嗯、做些什么？”叶、嗯、教授就跟他说：“啊，我今天白天大概是骑了大概两三个小时的脚踏车、嗯，或者是什么走了大概六到十公里的路。是”是那个其实让那个医生吓一跳，说：“哦，你一,一半天。”做只是是呃半天的运动量，其实比我一整个礼拜都还要多。对，所以就是说，他选择他想要那样的生活，他就朝着那个目标前进、嗯。这也是刚才为什么我们讲，就是说你要先对这个东西有一个认识。嗯、你了解这个是什么之后，你会开始去规划，然后甚至定下目标。嗯，那你就会从现在开始来努力，就是说啊，我一既然要达到这样的目标，嗯、我可以从现在开始做些什么事情，这样子、嗯
1: 。对。那另外，我们刚才讲啊，就是说其实。除了这些高年级或是长辈哈，照顾者会要花不少的时间。那很多的照顾者当然都是亲人，尤其是子女嘛哈、啊。那以我自己为例呢，像妈妈年纪大了，都很希望她尽量减少坐公车。我有空都去接送啊。如果不行呢，就妈妈说你可不可以就坐计程车，少事情。那结果呢？我妈妈呢，就会觉得说很不自在，为什么要花那个钱呢？一个是想省钱，没必要，因为住的比较远，到市区总要两三百块，来回就要六百块。第一个她心疼，第二个呢，我坐公车还可以走路，我每一天啊，她说我自己一天要走六千步，整天搭车跑来跑去，你开车送我接我。哎，我都没有运动，哎，这样反而不好。那我说妈妈不行啊，你最近这个这个大腿这个肌肉不行，还是不要这样子。所以我把我妈妈想的过度的老化，虽然她是老了。哦、然后呢，每天呢就会去问她说：“你今天干嘛？你做了什么？你有没有做一些你现在不可以做的事情？你是不是又多吃了药？我跟你讲不能吃，你还是要吃。去年药怎么也在吃？感冒药当成止痛药，诸此类的。”那如果今天子女哈也因为这种可能不一定住在一起，然后又过度的关心，又会认为老人家呢好像事事都不能，我们会主动的好意的所谓的孝顺跟善意的帮我们的老爹老妈哈很多事情都做好，这样到底好不好？是保护好，不要让他们出我们不要有的意外，还是适度的让他们也可以做点喜欢的事，算有点小风险，就是从你的角度来看。你会怎么怎么想这件事
2: ？有事弟子夫妻劳，我们可以自己来做的，我们就帮忙都做好嘛。像是什么扫地、嗯、什么洗碗，就啊，全部都包了。嗯那妈妈有时候会觉，就是应该是这样讲。有时候我们如果把他们长辈他们的原有的功能都过于的弱化，或者是取代了嗯，嗯，那其实对他们来讲，反而我觉得并不是一件很好的事情了。应该是说，本来他可以做到的，你剥夺了他这样的一个。权呃，权
1: 力。所以有句话说叫“用尽废退”嘛。是。那老人家，老人家，包括我们自己六十多岁，如果整天不去运用你的脑袋或是肌肉，很快哦，好像一两个月，其实会觉得，哎、欸，怎怎么会变成弱弱的，或者很多事情搞得搞不清楚。所以也不要因为孝顺，因为担心，呃，剥夺了长辈们他们所谓的自主权。是是是这样子吗？是
2: 这个自主权，就是其实就是跟我们刚刚一开始开头在讲的，就是说理解跟尊重，其实就是我们在陪伴长辈的时候很重要的一件事。有时候我们想要给他，就像刚刚您提到，就是我们啊，我们用车子来接送你啊，我们都坐电梯还是怎么样？就是我们都帮你想好，你就能出现就好了，其他我们来处理。那其实就是剥夺了一些他们自己的。自主权，甚至是说他们能本来就能做到，我只是搭个公司、搭个企业院而已，你不用这么
1: 担心、紧张我紧张吧？对不对？会有发生什么意外？对
2: 啊，嗯、我可能我吃过的也哦，不是吃过的盐比你做的饭还要多。嗯、就是我们也是有，他也是有相当的社会经历，只是说我年纪大了，嗯、但并不代表我不行哦。嗯、所以其实我们年轻人还是可以适度的放手啦。嗯、就是说，当然真的可能，比如说呃生病的时候，可能。要接送去医院，那我们坐车，嗯、那那个当然没有什么问题。嗯、那如果他平常就是我蹦乱跳，就是可以自己搭节日到处闹的那种、嗯，那我觉得这样很好。其实这也是保让他自己保持、嗯，我还可以，我的身体还可以。这其实也是表示是一种怎么讲福气吧？就是说他能够照他自己的意志来做，嗯、其实对、嗯、我觉得对做子女的来讲，其实真的是
1: 万分的感谢。所以应该讲说，我们小时候会会鼓励我们的父母。适度的放手，让孩子自由飞。是，当我们今天倒过来了，父母年老了，儿女长大了，当儿女花比较多的时间在照顾父母的时候，其实也也可以考虑到适当的让我们的老爹老娘能够自由飞，不要整天绑在身上，让他有点自我的控制权，也让他自主
2: 。对，的确，有有有时候也可以跟着长辈试着聊聊看了，就是说，哎、欸。啊，我觉得你们都很健康，那还没有什么是我能够帮得上忙的、嗯。因为其实有时候我觉得健康对大部分的长辈来讲，他也许只是希望，哎、欸，你能够常常回来家里坐一坐，嗯、陪伴我们聊一聊，带孙子小朋友回来，一起让整个家庭热热闹热热闹闹，很很有气氛的这种感觉。他其实这样子就够了，因为他的生活他自己有他的生活，嗯、你不用特的過,过度的
1: 摄入，过度的担心跟保护他,他。对呀、啊，对呀、啊。那这本书啊、喔。它的副标叫做“人生冬天的景致”啊，像我们现在就是冬天，可是一般人讲到冬天，觉得啊好冷哦、啊，那个萧瑟的，好像这个看出去的景观不是黄黄的，就枯枯的，了无生意。真的冬天还可以有令人期待的美景吗
2: ？是，我觉得这个其实可以，我们可以换一个角度来解读这个冬天这个的意思。像冬天，我们会讲大家你，你你刚刚讲到的就是冬天，可能就是很冷啊，就是。枯酒啊之类的，但是其实你换个角度来想，冬天它是我们的四季是春夏秋冬四个季节，它就像我们的人生一样了，就是说可能啊，小时候是春天，那冬天就是老年的事期。那其实并不是每一个人都有机会可以从春夏秋冬四个季节这样的一个阶段的的那个经历，所以我们可以换一个角度来想，就是说啊，我现在可以来到冬天。那其实是某一种程度表示的是，我们有这样的福气，我们可以经历了人生不同的阶段，我们看过了不同的一个风景。用风景来讲，不同的风景，我们有不同的体悟。那我们的人生也才是因为这样，呃，更显得就是比较特别了。就是说，我们不是每一个人都都能够有这样的经历，所以我们应该把冬天，我换一个角度来看，就是说，这是一种福气，你能够来到冬天。当然，冬天有他该面对的一些问题困扰，但是换一个角度来讲，就是哎，我们都能够来到冬天了，其实也没有什么好太担心的。嗯
1: 哼，这本书啊，就您来看，很适合谁来看？然后大概可以得到哪些？如果他呃用心的去读了这本书的时候
2: ，是，其实这本书我觉得我自己个人觉得适合的一个族群，大概就是可能我们刚刚讲四十岁以上开始家庭。开始是三明治中间的那一层的那个这个年龄了，就是说啊，我上有爸爸妈妈，下有小朋友，嗯嗯，要照顾的时候，两边两可能两头烧的时候，这个阶段我觉得开始看，我觉得蛮适合的。那另外一方面就是说，可能五六十岁甚至更长一些的长辈，如果有意愿，当然也都很好，因为其实你可以透过这本书，我们从刚刚讲过不同的角度，就是他从个案的故事，有一些故事的分享，那才透过专家的引导，就是说，哎。告诉你这个故事，他们可能面临的因问题是什么？比如说，嗯、呃，比如说请外佣，请外佣虽然是一个、嗯、听起来哦，就是有一个人来帮忙，但是请外佣其实会造成的影响是什么？嗯、可能长辈会觉得说：“哎，我家里突然怎么多了一个,多一个人出来了？那你是不是觉得我都没有事情，没有办法做到什么事情所以为什么要多一个人在我们的我的家里的那种感觉？嗯嗯、所以其实像比如说请外佣，也是需要做一些相关的。”沟通，嗯哼，那你其实你透过这本书里面有一些案例，他们就是可以教你，就好怎么样和父母沟通，让他们了解说啊，这样的协助是因为要可以达到什么样的一个目的，嗯哼，那并不是用来取代取代您的功能、嗯，而是说我们希望能够帮助你有更良好的一个生活状况、嗯。那透过这一些案例故事跟专家的分享，我觉得其实应该会给带大家带来一些蛮实用的一些技巧。或者是说，马上回去，你就可以开始跟长辈做一些互动上的改变
1: 。所以应该讲，因为他都是从案例入手嘛，对，也就是说讲的不是大道理，是反而是很多实际的案例，从生活中总结出来，加上一些呃学者或是专家，甚至是心理智商师的一些建议，让我们四十几岁以上的朋友知道他未来要面对什么，知道他现在接下来有要扮演照顾者的角色的时候。怎么样能够跟被照顾人、长者能够共存？那年纪长的人呢，也可以从这本书知道说，身心面对的老后应该是怎么样自处，或者得到什么的协助，都是一个蛮好的一个指引哈。那最后呢，可不可以请呃组长啊，能够说明一下，如果我们真的、啊、自己感觉到自己哎呀不太开心的时候，可以具体哈、啊，在董事基金会可以得到哪些协助呢？
2: 是，我想跟呃跟大家分享一下，就是刚刚我们提到，董事基金会在心理健康方面其实也提供了一些蛮，我觉得蛮蛮推荐给大家的一些服务。第一个，我想跟大家推荐的就是我们有一个忧郁检测的 App， 这个 App 其实很简单，就是呃，应该大家有智慧型手机都可以都可以来装，不管你是 Android 还是 Apple 的，嗯，非常简单，也是免费提供给大家的。那这个 App 它的功能就是说，它可以来。了解你自己的情绪状况，同时，他可以透过一个记录图表来追踪。我们可以去了解说啊，我们这两个礼拜的情绪的波动大概是哎，可能都是在很高高风险的状况下，或者是说哎，我们这这两个礼拜情绪都还不错，那也许我们就不用太担心。当然，如果说都是在高的部分，可能超过两个礼拜，那我们就会提醒说，哎，你的情绪状况好像不太理想，那是不是需要来找一些专业的协助？那甚至这个 app 还有一个好的功能，我觉得可以提醒大家，就是说它有一个心情日记的功能，就是说你可以把，比如说你高兴的事情，你可以把它记录下来。那其实记录下高兴的事情这件事情，对于一些有忧郁情绪的朋友来讲，我觉得是非常重要的。你可以透过这样的一个记录，你可以去了解说啊，原来哪一些的事情，你可以找到让自己快乐的方法。你可以透过这样去回回想起自己一些快乐的经验，而不是总是会因为有一些忧郁、比较忧郁情绪的朋友，他可能会一直陷在那个不好的情绪之中。我们透过这样的一个记录，其实是可以让他找回快乐的经验，那让他进一步愿意有动力来做下一步其他的动作。那这是这个 app 的特色。那另外就是说，我们刚刚讲到网站，因为现在呃，网站是一个不可或缺的东西啦。嗯、我们大概觉百分之、就。是九成以上的资讯，我们全部都可以在我们的网站上找到。
0: 嗯
2: ,嗯，那我们的网站上有一些特别的地方。第一个是说，我们刚刚讲，我们有很多的一个专栏，我们邀请了呃，可能心理师、医师、社会学家、教育学家，甚至社工，各种不同领域的人的专家，来从他们的角度来出发，来谈一些面对老或者老该怎么处理相关的一些性健康的议题。就是我们在网站上其实有提供了非常多的一些求助的。资源管道，比如说像我们刚刚讲，有时候我想要寻求心理智商，你也可以在我们网站上找到各县市求助的一个资源。嗯哼，那甚至这个资源我们还有分，包含是单纯情绪性的支持，甚至是说心理智商，还是说你需要的是医疗？那等于就是说，我们从检测情绪的检测到一个资源的提供，我们把它做了一个完善的一个配套。你可以在网站上找到相关的。呃，指引就是说啊，我面对这样我自己这样的状况，我可以做些什么事情？那最后一个比较特别的一个服务，它其实算是针对年轻人的一个服务。它是在每周五的晚上八点到九点半，我们其实有一个线上的心情频道聊天室。嗯、那他这个聊天室是说他邀请呃精神科医师或者是心理师，他在线上我们用打字的方式。他可以来同时看大概十多位网友一起来做一个互动，大家可以提出啊，我有什么样的疑问啊，或者是说我最近有什么遇到心情不好的事情，都可以提出来。那我们大家会在线上做一个聊天讨论的工作。其实他就是聊天，他没有要治疗，他也不是治疗，所以就是说一个轻松让你抒发你自己情绪的原地。我们这个服务其实从两千零四年开始，我们其实观察到啊，他到现在已经将近十八年了嘛。其实看到,到应该说這樣，讲它的使用族群、欸，好像也有变高的一些趋势、嗯嗯。有的人会来问说，哎、欸，就是我和我要怎么和我的就是家人相处之类的。因为他这个聊天是本来是给提供给青少年的，但是其实时间上來，其实我发现开始问家庭问题和陪伴问题，其实哎、欸，好像也开始有一些这样的问题出现了。所以，也许我们的使用族群上也会可以，也欢迎，就是说大家不用因为年龄上的限制来。受到担心说，哎呀，这个聊天室是年轻人在用的，嗯嗯，他其实不用太有压力，而且其实他是用打字的，你打得慢，你只要有打字出来，其实像我相信心理师或者医师，他在线上他都会来适时的回复你，嗯对，我觉得其实这也是一个可以让大家尝试的一个管道，有的时候你不、嗯、不想说，嗯你也可以透过这样的方式来、嗯、来抒发你自己的情绪。那最后最后一个就是说，我们基金会。呃，网站上还有一个和其他单位比较不一样的地方，就是我们其实提供了蛮丰富的呃影音资源、嗯。怎么说？因为像我们在做教，我们是以教育宣导为主的单位，所以其实我们有很多像是教学短片，嗯、或者是说记者会的重点资讯，就是我们邀请专家他们会讲话的重点，我们都把它揭露下来、嗯。那也有一些房子的动画。嗯。那也有一些名人的专访，其实就是很多人的经验的一些累积的智慧都在这个平台上。我们其实也蛮欢迎大家可以利用这些平台、这些影音啊，因为其实这个都是免费的资源，都是欢迎大家来利用它。你只要搜寻董事基金会、心理卫生中心，基本上都可以找到相关的资源。这样子、嗯
1: ，谢谢谢谢我们董事基金会的谢炳廷谢组长。接下来呢，哈，我们工商服务时间一下。一0四高年级在4月30号的下午啊，在台北有一场非常精彩的讲座。如果听众朋友啊，您的年纪是在45到55岁之间啊，而且针对这个职涯转型、学习新技能、发现自己的使命和意义、改善人际和婚姻关系这五个面向哈、啊、有疑惑的话，这场讲座啊，正是您需要参加的活动。讲座呢，我们邀请了六位知名的讲师，他们分别是李伟文、老茶、福哥、宪哥、峰哥以及刘幼彤。如果你目前啊正处在人生的转折点，或者是对于未来呢充满了焦虑和不确定性，非常欢迎您呢报名参加这个讲座。您也可以呢在这一集的节目资讯页上啊，找到这场人生下半场突围。想做的更多详细资讯，及早报名的话还有早鸟优惠价哦，请大家多多把握。谢谢大家，我们下次见，拜拜。